0: A gente vai iniciar, que a gente tem uma reflexão muito boa hoje e a gente espera fazê-lo em 40 minutos. Esse é um milagre, é um dos milagres que o senhor opera para que a gente consiga realizar bem, né? Me muito ajudem, bem. me ajudem. É, que Deus nos ajude. Uh, antes da nossa reflexão, nós vamos orar Você é muito bem-vindo mais uma vez Estou vendo que o pessoal está chegando A gente já tem aí 14 pessoas participando né? Você é muito bem-vindo A gente não conseguiu começar no horário Porque a gente teve um pequeno problema técnico Mas graças a Deus tudo foi resolvido Tá bom? Vamos orar A nossa reflexão será em Filipenses capítulo 1 Os versículos de 3 a 11 tá bom? Então você abre a sua Bíblia Filipenses 1 de 3 a 11, antes da leitura do texto, nós vamos orar. Deus bondoso, nós te agradecemos, Pai, porque podemos, na noite deste dia, abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, partilhar a Tua Palavra com irmãos e amigos queridos. Ter esse tempo de reflexão aqui na Academia da Alma tem sido algo muito proveitoso para nós que participamos aqui, mas também para todas as pessoas que participam online, agora, ao vivo mas também outras pessoas que são alcançadas depois a gente tem recebido esse feedback tem sido bênção, e nós agradecemos ao Senhor porque, sem dúvida é a boa obra do Senhor sendo realizada na vida de tua igreja por isso pai, obrigado que na noite deste dia, a gente esteja preparado, com o coração preparado pelo Senhor mesmo para ouvir a tua palavra, para receber a Tua Palavra e para acolher a Tua Palavra com muito carinho, entendendo que ela é preciosa para cada um de nós. Senhor, é bem. Que seja assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Nome de Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, como disse Filipenses capítulo 1, os versículos de 3 a 11, o texto diz assim, Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém, uau! Essa é uma... É, é um texto maravilhoso, né? E no último domingo, refletimos um pouco sobre Filipenses. A gente destacou apenas o versículo 6. Hoje a gente vai ampliar um pouco mais. Talvez alguém possa pensar assim, né? Lembrei de domingo, foi usado esse texto. A Academia da Alma de hoje é por causa da mensagem de domingo? Não. Não. Para começo de conversa, né? Eu estava falando para o Ismael aqui nos bastidores. Essa é a terceira reflexão que faço é, na carta aos filipenses, em especial nesse primeiro capítulo, nos últimos 30 dias. Deus está falando algo para nós, né? É. A série de mensagens de domingo foi elaborada em maio Isso. e a Academia da Alma já estava, o roteiro já estava, né? O tema já estava preparado com bastante antecedência. Então, o... assim... <risos>
1: Oh, olha a dica, olha é, a dica, como, como diz aí o povo do meme,
0: receba é, Não tem <risos> relação, tá? Não tem relação ah, Mas hoje, aprova é o Senhor, separar esse texto para nossa reflexão, tá bom? E aí essa é uma, uma das cartas de Paulo, né, das 13 cartas, essa é chamada uma das cartas da prisão a Prisão Escrita com carinho com bastante afeto, né? inclusive Paulo cita algumas palavras queria é. que você destacasse, algumas palavras que ele cita nessa carta que demonstra o carinho dele, o afeto dele é. pelos filipenses. É,
1: se você já leu a carta, não sei se você já percebeu isso, mas a gente começou a destacar isso, é uma das cartas mais íntimas e mais carinhosas que o apóstolo Paulo traz para as igrejas, assim, ele usa expressões é, é, como recordo de vocês, tem lembrança, né, dependendo da sua versão, uhum. tenho saudade de vocês. Ele, ele tem um, alguns, alguns termos de insistência, né? Eu insisto, eu vos lembro, mais uma vez vos digo, com aquela, aquela, aquele... Aquela sensação de paternalidade mesmo, de carinho. Uhum. É, é Algo que excede a relação institucional né de apóstolo. Muitas vezes, quando a gente ouve o nome apóstolo, pensa em algo institucional. né Mas se você for ler com calma a carta de, de Filipenses, você vai ver que é um pai falando com filhos. Né? Então, é algo muito carinhoso, muito afetuoso. É, é, é a carta onde a gente vê o, o apóstolo Paulo trazendo mais esse, esse ambiente íntimo de relação de igreja. Né? Essa coisa que a gente desfruta né? é. na uma, comunhão.
0: É, uma demonstração de carinho, de amor pela igreja, né, Ismael? Sim, sim, sim. Agora nem tudo eram flores. É a gente tinha uma dificuldade lá com Epafrodito, por exemplo. Sim. sim. É, a igreja sendo perseguida, a igreja sofrendo em alguns momentos precisando se posicionar, ela tem uma identidade, ela precisa se posicionar, ela precisa avançar, caminhar a partir dessa identidade, uma identidade que nasce, que é construída a partir do Evangelho, e ela, de alguma maneira, vai sofrer dificuldades na caminhada. E um, esse é uma da, um dos motivos, uma das questões que surge, então, o tema a perseverança dos santos, a perseverança dos filipenses, a perseverança de Robério Ismael, a perseverança da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho tá bom é a perseverança é dos santos então há algumas dificuldades que chegam para a igreja, mas Paulo nessa carta vai falar sobre alegria.
1: Alegria, alegria. Realmente, como o Roberto lembrou, né? A gente vai vendo o contexto da carta. Na verdade, a igreja em Filipo, né? Ela nasce num contexto político, pesado. Né? É, se você for visitar Atos, né, for fazer a leitura de Atos, é o local onde você tem a adivinhadora, a mulher que estava possuída, uhum. e que Paulo passa dias ali orando, clamando, a gente entende dessa forma, né? Tendo Tentando entender do Espírito o que que, o que, que deveria acontecer, como, como ele deveria proceder, Verdade. né? E ali ele liberta aquela mulher e o resultado da libertação é um caos dentro da cidade, né? É, 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 levando, inclusive, ele a ser preso, ele é preso, né? E, e é a situação também onde há o, 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 o terremoto mais estranho, entre aspas, da história, <risos> né? Onde ele é preso num lugar onde o cárcere treme, as paredes não caem, as paredes não caem, nada cai. Só as trancas são abertas. Então, se você for prestar atenção, é esse terremoto que Deus faz. então uhum. E ali o carcereiro também é, é salvo, ele e a sua casa, né? Sua família. E a né? sua família. Então, é, é, a igreja de Filipe já nasce nesse contexto, né? Então, ela vem permanecendo nisso e o apóstolo Paulo também, como uma outra expressão que é muito legal, é que ele não se apresenta como apóstolo, ali ele não faz uma defesa de apostolado, não há mais essa necessidade com a igreja de Filipenses né? ele se apresenta como servo junto com Timóteo, a carta ele, é, escrita a quatro mãos a princípio ou o Timóteo trabalha ali os textos, a ideia né? e eles passam por essa situação também complicada, você vai ver no capítulo 3 se você não leu, eu vou te dar um pequeno spoiler é... É, que Epafrodito, né, a liderança da igreja, vai para Filipenses, porque ele ia cuidar do apóstolo Paulo, e ajudá-lo, auxiliá-lo, uhum. levar uma oferta, né? É, é, os, os filipenses estavam se tornando é, é, evidentemente generosos, o apóstolo Paulo fala sobre isso várias vezes, né? E ele acaba ficando mortalmente doente, né? O apóstolo Paulo chega a usar uma expressão semelhante a essa ideia de que ele tava, a doença foi realmente bem, bem, bem grave, mas graças a Deus ele retorna, ele fica bem e tem que retornar, né, para poder levar, porque as pessoas estão aflitas com essa situação. Sim, né? sim. Já há mais uma questão de tribulação acima daquilo que eles já estavam suportando, mas a palavra
0: é de alegria, a palavra é de, de confiança no Senhor. Então, é, é bem Legal. Assim. Feito essa introdução, eu quero quero fazer uma pergunta, eu vou responder essa pergunta, eu, eu sempre fico com as mais fáceis, né? eu jogo as mais difíceis para quem está comigo, é para o tipo de... meu amigo. <risos> amigo, amigo, meu amigo. Meu amigo. Eu, eu vou fazer essa pergunta, vou responder, mas eu quero antes de responder, eu queria a sua participação, a sua interação. Se você olhar nos versículos 3 a 5... Paulo, olha para a sua Bíblia e você vai encontrar isso. Paulo dá graças a Deus pela cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até aquele momento da carta escrita. Paulo está dizendo, eu estou dando graças a Deus pela cooperação de vocês no Evangelho. Pergunta, o que, que Paulo quis dizer com isso? O que, que Paulo estava dizendo, comunicando? A gente precisa fazer uma viagem, né? Voltar no tempo e tentar entender o que que Paulo estava dizendo. Olha, eu dou graças a Deus pela cooperação de vocês no Evangelho. Assim, debate pronto. Não tem certo e errado, tá? Fica tranquilo. A gente está caminhando junto aqui. Debate pronto. O que que vem na sua cabeça quando você ouve essa expressão? Paulo dando graças a Deus por uma igreja que estava cooperando com o Evangelho. O que, que Paulo quis dizer? Boa. Coloca aí, coloca aí sua resposta no chat. Por favor. Ah, que aí você me ajuda a responder. É, é isso aí, <risos> o povo tá chegando. Jailma, tá, Márcia, tá. Adjalmes, Rita. É Adjalmes até colocou o texto aí, que é Filipenses 1:3 a 11. Obrigado, meu irmão. Isso, é isso aí, aí, muito bom, meu amigo. Muito Todo bom, é isso aí. E aí, gente? O que, que Paulo quis dizer com, dou graças a Deus pela cooperação do Evangelho? Pela vossa cooperação, né? pela cooperação de vocês. O que, que Paulo estava dizendo? Hum... O pessoal tá tímido é. Ou estão escrevendo e aí a internet não tá na mesma vez Tem o nosso, nosso delayzinho é... aí, né? Tem o nosso delayzinho E aí não chegou resposta nenhuma Vamos, gente, responde Se vocês não responder, eu fico aqui, preso na primeira pergunta Vai ser a academia da mais, mais longa da história Muito bem, eu vou responder Eu espero que vocês respondam, tá bom? Ah, Paulo fala que dá graças a Deus pela cooperação dos filipenses com o evangelho, porque essa é uma carta, é, de alguma maneira, de incentivo àqueles crentes. Eles estavam passando por dificuldades, correto, Ismael? Verdade. Eles estavam passando por lutas, eles estavam sofrendo. Essa carta é, é uma carta em que Paulo fala sobre alegria, mas também com o um intuito de incentivar. Vocês precisam continuar a caminhada. Olha a contribuição que vocês têm dado no sentido de o testemunho de vocês, aquilo que vocês estão fazendo. Então, é, é para incentivar. Eu dou graças a Deus pela cooperação de vocês, pelo que vocês têm feito. E, às vezes, Ismael, eu acho que vale como exemplo, a gente pensa em grandes coisas. A gente pensa em grandes coisas para Deus, fazendo com Deus. Ok, ok. É bom pensar em grandes coisas. Sim. Mas, às vezes... Grandes coisas só ocorrem por causa de pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da caminhada. É,
1: né? E, e a gente percebe, né? E a gente pode inclusive recordar de algumas algumas questões ligadas ao Evangelho uhum. que na verdade grande coisa é se submeter ao Senhor naquilo que Ele te pedir para fazer. Isso, né? E isso ótimo, é, isso ótimo. é muito fantástico você perceber a importância que Deus é, é, é dar ao nosso relacionamento com ele, ao relacionamento de pai e filho, ao relacionamento de senhor e servo. Então, é, é, você vê. Como muitas vezes a gente, ah, não, mas eu estou fazendo isso, poxa, mas eu não prego igual o Robério. Uhum. Pô, é, dando de novo aquele merchanzinho leve, né? A gente tá com uma série, órica, o teaser fantástico, e a primeira pregação, o uhum. pessoal, a gente ficou incomodado, assim, Deus, Deus <risos> gritou na terra, assim, um negócio assim, fantástico, desculpa a expressão, aí o pessoal sabe o que é que eu estou falando. Então, assim, e, e aí vai, pô, mas eu não prego como o Robério, como é que eu vou fazer? Ah, eu não, eu não vou pregar. Não, mas peraí, mas você faz o quê? O que, que Deus te chamou para fazer? Exato. Faça aquilo com amor, com carinho. E me parece que os filipenses estão nessa situação de muitas vezes, você vê, ao olhar do apóstolo Paulo, uhum. são crentes que têm ali a sua identidade, que se mantêm firmes, mas eles não conseguem se ver dessa forma. Talvez seja a sua situação, Isso. em que você, às vezes, esteja olhando pro Roberto sei lá, pra mim, não tô olhando pra mim, tá lascado, né? Mas enfim. <risos> mas, mas enfim, tá olhando pra alguém que tá na frente, né? Na frente dos holofotes, dos holofotes doida que a gente tá aqui, você tá vendo a minha cara brilhando, é por causa uhum. da... Né? Não é nada além disso, não. E ele vai não, mas eu não tô ali, poxa, eu queria estar tá ali, eu queria estar tá fazendo aquilo ali. Mas Eu você não tá consigo fazendo... fazer o que ele faz, né? Cara, meu irmão, meu irmão e minha irmã, faça a vontade do Senhor aonde você está Isso. e você estará fazendo grandes coisas, porque tudo o nosso Deus é grande, uhum. então tudo que ele manda fazer é grande, não tem nada pequeno né? Olha os lírios do campo, olha as é. aves do céu. Ele faz esse movimento e tudo nele é grandioso, não tem
0: nada pequeno. É. E uma das coisas que Paulo destaca, e vale muito essa explicação e esses exemplos, uma das coisas que Paulo destaca é a generosidade dos filipenses. A contribuição, seja financeira, seja de tempo, seja às vezes de visitar uma pessoa. Né? E, a, às vezes a gente quer fazer algo que, que cause um impacto enorme. Mas às vezes, uma ligação que você faz para alguém que está doente, que está afastado, que, enfim, uma ligação que você faz, uma mensagem que você manda, faz grande diferença na vida de uma pessoa e é algo grandioso. Então, Paulo fala sobre isso. E, e aí, uma das questões que Paulo fala, do graças a Deus pela cooperação de vocês, é esse incentivo, né? Olha, vocês têm dado grande contribuição e talvez vocês não percebam a participação de vocês, o quanto vocês contribuíram na minha vida, na vida de outros líderes, para outras igrejas, enfim, e os filipenses precisavam de alguma maneira ouvir isso, né? Então a gente precisa ouvir isso. né? É obrigado. Eu acredito que Ismael pensa é, igual a mim nesse sentido, né? Se a gente fosse elencar, fosse listar aqui a quantidade de pessoas ou o nome das pessoas que nos ajudaram nessa caminhada. Meu Deus! Meu Quantas Deus. pessoas, né, Ismael? Graças a Deus. Deus. Eu, eu acho que faltaria tempo, né? Poxa, obrigado. E aí você começa a listar. É, Pai, mãe, enfim, familiares, pastores, líderes, aquelas pessoas que às vezes não tem nenhum, não ocupam nenhum cargo, nenhum ofício na igreja, né? não é nenhum oficial da igreja. Uma pessoa que assim não tem um dom que, entre muitas aspas, não se destaca como se destacam os oficiais, mas às vezes chega com uma palavra, não, eu estou orando por você e aquilo faz bem demais ao seu oh, coração. Nossa. Então é isso, né? É nesse intuito, é nesse sentido. Mas surge também uma segunda pergunta. E aí agora eu jogo para o meu amigo Ismael. No versículo 6, meu amigo, a gente está caminhando, pensando, olhando para alguns versículos e pensando em algumas questões que saltaram aos olhos. No versículo 6, Paulo traz a seguinte declaração. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. O que, que o apóstolo quis dizer com isso? Você quer deixar o povo responder antes de você responder? Eu acho que o povo começou a
1: animar aqui. A Tina é. colocou para a gente aqui, ó, servir a Deus com alegria e amor, sem ser um fardo. É, é verdade, Tina. É, 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 e, só, e só não é um fardo quando a gente obedece. Uhum. É incrível como... É na contramão do mundo, né? Eu estava brincando com, com, com o Roberto antes de, vir, de, de, de a gente entrar aqui, né? É, como algumas pessoas sabem, eu sou empresário, né? Uhum. Eu, eu tenho uma empresa, a gente está tentando crescer ali e contratar as pessoas. E aí, eu converso com outras pessoas que também tem mais empregado, né? Eu tenho um, mas é, 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 às vezes a pessoa fala assim, ah, olha... E, e reclama tanto, né? Porque é empregado, pô, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer uhum. não sei o quê. Porque no mundo, quando você obedece ao seu patrão e, e o patrão olha, muitas vezes quando eu, não, eu entendo assim, não é um, um patrão cristão. Então você que tá me vendo, né? Preste atenção, não é com você que eu tô falando, né? Tô falando com aquele que não serve ao senhor, né? Mas ele percebe que é um, que é um, um empregado ali submisso, ele vai sobrecarregando, sobrecarregando, isso. sobrecarregando, sobrecarregando. Porque né? enquanto esse cara conseguir eu lucro, né? Isso aí. É, 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 ele finge que trabalha, eu fiz que pago, na sexta-feira todo mundo reclama, todo <risos> mundo é feliz. Foi essa brincadeira que eu fiz, inclusive. Mas, dentro do reino de Deus, uhum. o nosso rei, o nosso senhor, é nosso pai. Então, ele só manda para nós, ele só nos dá uma ordem quando ele dá inclusive o poder para que você possa fazer a capacitação para você fazer pessoas que vão te ajudar na caminhada uhum. e aquele desenvolvimento vai ser a retirada de um fardo que é você ter que se comandar você ter que fazer as coisas sozinho mas enfim ah, ah, se a gente hoje no, no começo a gente falou sobre cooperação né sobre essa ideia de que é, é, Deus está olhando por nós e a gente está fazendo aquilo que é a vontade dele, então não há, é, é, não há o que temer, não há o que desanimar, a gente está fazendo isso Nesse verso 6, estou convencido de que aquele começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de, de Cristo. O, que, que, o que, que Deus quer trazer? Eu estou falando assim, mas eu quero que vocês me ajudem a responder, gente. O pessoal estava mais animado outro dia aí. Poxa, só porque sou eu, a pessoa não quer responder? Responde aí, gente, ó, é, é, é. me ajuda. Mas a gente estava falando sobre... A, a, e, e, e você me salta aos olhos essa ideia de que Deus é aquele que começa algo... E quando ele começa algo, ele termina.
0: Não deixa pela metade, né? Ele não
1: deixa a obra pela metade, né? Deus não é alguém que começa algo e não termina. Então, creia nisso como uma promessa para a tua vida, né? Talvez você esteja se sentindo como como os filipenses, talvez você tenha abandonado algumas práticas carnais que te geravam lucro por conta do Evangelho. Os filipenses também passaram por isso agora, me veem sua mente claramente, né? Quando a gente pensa em Lídia, adivinha? A gente pensa que havia um comércio em cima uhum. dela, né? Muito lucrativo. E, obviamente assim como em alguns outros lugares que você já deve ter imaginado, né? lugares que se alimentam da fé. Uhum. Você conhece os lugares, você sabe, você sabe o nome do lugar que eu estou falando. Então, assim, é, me vê claramente o nome. Tem lugares que se alimentam da fé. Imagina aquele lugar onde as pessoas vão para lá, fazem uhum. longas caminhadas, né? E, e se alimentam daquela situação. Tem todo um comércio que se estrutura em volta uhum. da fé. Uhum. Imagina se aquilo tudo acaba com uma convicção de fé e agora você tem que viver de outras coisas quem vem, quem vivia do, 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 do fruto que Lídia fornecia convertido não poderia mais voltar não, então isso. uma outra situação, talvez seja a sua situação você estava praticando algo e se converteu você vem progredindo na fé e percebe que certas práticas não são tão boas e você abandona isso, isso. e você não agora eu vou entregar ao Senhor eu vou trabalhar naquilo que Deus quer creia nisso se Deus começou uma boa obra em você, ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então, é, 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 o apóstolo Paulo encorajando, não trazendo para a força do seu braço. Não, olha, continua, coopera no evangelho, porque você é forte, você é capaz, né? Uhum.
0: Esse evangelho maluco que as pessoas pregam, não, você consegue, que de nada. De autoajuda, né? De... Maria Lúcia colocou, em Cristo somos mais que vencedores. Isso. E a Rita colocou que Deus... Quer que sejamos firmes e fiéis e que temos um coração tenhamos um coração sempre grato é, com o seu amor é isso aí é isso aí inclusive isso faz lembrar de uma terceira questão ah, né pronto. de uma terceira questão é nos Versículos dos Versículos 9 a 11 nos Versículos 9 a 11 o apóstolo faz a seguinte oração o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pergunta simples <risos> Pergunta simples, não significa que a resposta é simples ou fácil. Ok. Pergunta simples, qual é a ideia de aumentar em amor? Gente. Se aumenta em, em amor, É como é que faz? Talvez tenha alguém em casa dizendo assim, ué, amor é amor. Não tem esse negócio de amar mais e menos. A gente sabe que o amor nunca acaba. Que a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Isso. Mas tem esse negócio de amar mais e amar menos? Como é que... Que funciona esse negócio de, qual é a ideia aqui de aumentar em amor? Não, e,
1: e, e é, é fantástico, hein? Vocês já tinham prestado atenção nisso? Que ele fala aumentar mais e mais. Você vê, de novo, né? É uma fala até um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Do apóstolo Paulo, algo mais assim, de incentivo mesmo. Ele parece muitas vezes até um treinador dizendo, olha gente, vamos hora vamos... e agora eu vou orar por vocês. Que oração é essa? Imagina, você tá no reunião de oração e alguém começa a orar dessa forma. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provar das coisas excelentes, ser sinceros inco... Olha isso! Então, assim, qual é a ideia de aumentar em amor? Qual é a ideia de aumentar em amor? Aí, qual é a exemplo?
0: ideia? O que, que vocês colocariam aqui? Coloca aí, gente. É, é aquela conversa que o Roberto falou, não tem certo nem errado, não. Mas não, gente... coloca aí, coloca aí. <risos> Enquanto você coloca, eu vou te contar uma... Um, um relato importante, né? É, Ismael é casado, eu sou casado, eu tenho uma filha de 13 anos e Ismael está a caminho, né? É, coisa tem uma, boa, a gente. Tem tá... uma filha de seis meses. É... Interno. É, isso. Coisa boa, coisa benção demais. Ismael é, casou com Renata. Eu casei com Ivanilde. Quando nós conhecemos, você conheceu Renata, primeiro dia. Não sei como é que foi, depois você pode contar, né? Sim, sim. Ou não lembro, se de repente você já contou e eu não lembro. Não, tranquilo. Primeiro dia, você conheceu, você já amava a Renata? Não. Percebe? No primeiro dia você, que você tem esse, essa aproximação, esse, que tem esse interesse, né? Que você diz, olha, eu pretendo investir. Eu fiz um investimento altíssimo. Você também, né? um investimento altíssimo. E altíssimo, né? Ainda não sei quanto é, porque ainda estou pagando. É, é altíssimo. E você fala, e, e aí você quer depositar, você fala, né? Ah, eu faria mil vezes por você. Claro, claro faria, tá, esposa? Faria. No primeiro dia você não ama. Você precisa conhecer para amar. Olha a dica aí. ó. E aí, a gente está pegando esse exemplo de relacionamento, mas eu queria que você pensasse no relacionamento com Deus, eu queria que você pensasse no seu relacionamento com a igreja, com o evangelho, porque na medida em que você vai conhecendo, que isso vai se tornando algo mais entre aspas palpável para você, né, que você vai assimilando, que você vai conhecendo, você vai amando mais. O tempo vai passando, você vai conhecendo, você vai se aproximando, vínculos vão se estabelecendo e você vai amando mais, amando mais, amando mais. A ideia que o apóstolo Paulo transmite aqui é essa, na medida em que a gente vai avançando, que a gente vai perseverando, que a gente vai progredindo, que janelas vão se abrindo, as janelas do reino vão se abrindo para nós, a gente vai amando mais.
1: Não, você... Assim, eu não sabia que você ia dar esse exemplo, eu vou contar rapidamente. Quando eu... É, é, a Renata tem uma, uma mania, uma mania que algumas pessoas já devem saber, assim, Renata não fala, não sei se você já percebeu. Renata tem boca, pode falar, não é uma brincadeira com pessoas que são deficientes, minha boa, minha mulher fala, mas ela tem uma mania de não falar. E quando eu a conheci, ela falava menos ainda. Me, pensa numa pessoa que fala menos do que a Renata fala hoje. E, na verdade, eu sequer notei a presença dela, eu a conheci numa época meio complicada da minha vida tava dentro da igreja direitinho e tal, mas eu tava numa num, num, num pragmatismo numa, numa um, enfim, não dá pra contar muito, é. muita coisa mas enfim, aí eu Deus passei, trouxe a Renata pra... eu passei meses só dando bom dia, boa tarde, boa noite, ela passava assim ó, lançar a cabeça <risos> eu nem sabia quem era aquela menina que tinha acabado de entrar na igreja nem mas gradativamente, gradativamente, e, e, e é interessante porque, engraçado, pode, você pode usar esse exemplo até como um símbolo, né? muitas vezes isso acontece com, com a gente no relacionamento com Deus, você às vezes não percebe que Deus está em certas situações e à medida em que você é cresce no relacionamento com Deus, você começa a percebê-lo em atitude que você diz assim caramba, em atividades, em situações assim, pô, Deus está aqui, Deus está agindo nesse negócio Deus está exercitando aqui uhum, é, 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 é um relacionamento, então é, é, foi interessante você lembrar por causa disso e, ó, o pessoal está respondendo aqui. ó. Que bom. Nossa irmã. Ai, como é que é o nome? Carol. 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 Lembrei que é a Carol que usa esse, esse codinome aí. Depois eu tenho que te perguntar, Carol, por que esse codinome? É, é, eu acho que tem a ver com a proximidade nosso, de, nossa né, com Cristo e o relacionamento sendo estreitado.
0: Exatamente.
1: Mesmo exatamente, aí, Carol. Carol, tá convidada para a Academia da Alma.
0: É. <risos> Já pode vir. Tô chamando todo mundo. Tô chamando a equipe técnica. Estou chamando todo mundo para me substituir. A, a Bia escreveu. Também, buscar sempre conhecer mais de Jesus Caramba. para que possamos amar mais nosso próximo como amamos Jesus. Ou como ele nos ama. Exatamente. Bia, você vai conhecendo para amar, né? Você vai conhecendo para amar. Você precisa disso. É, você precisa tremendo, dessa. Tremendo. Desse, dessa revelação, né? Cara. O então, reino é, de é, Deus,
1: independente da sua situação social e financeira, existe algo que não deve parar de prosperar na sua vida. Se existe alguma teologia da prosperidade, é essa. É, é amor. Deus é amor. Então, a prosperidade na sua vida está em você amar cada vez mais. Ele vai te fazer amar cada vez mais.
0: Na, nas dificuldades que surgem, Ismael, na caminhada, a gente pode, às vezes, se fechar, né? Cuidar do, do, dos nossos, de quem amamos, ou pensar em nós. E, e, assim, você se cuidar e cuidar dos seus não é nada pecaminoso. Sim, sim. Mas a gente pode é, cair também num extremo de... Poxa, eu estou cuidando de mim, estou cuidando é, dos meus e nessa sociedade que é extremamente individualista, eu, de alguma maneira, posso ficar insensível e não ver muita diferença nessa coisa de me aproximar do outro, Verdade. de demonstrar amor pelo outro, de fazer com que esse amor aumente, cresça, em relação ao meu próximo. Né? A gente pensou em Deus, pensou no Evangelho, no Reino, mas também pensar no próximo. Né? E aí Paulo traz essa, essa questão para nós, né? que vocês aumentem, no amor, que a perseverança de vocês faça também com que o amor de vocês aumente pelo próximo. E é interessante que, assim, é pelo próximo. Às vezes, o próximo é, são pessoas que você quer muito bem, sim, que você sim. ama. Mas, às vezes, você precisa dividir, é, dividir o espaço com gente que não é tão agradável assim. Exatamente. Às vezes, você precisa dividir o espaço na escola com alguns colegas que não são tão agradáveis. Sim. Você precisa dividir o espaço no trabalho com pessoas que, às vezes, são hostis. Sim. E aí, Paulo diz assim, ó, é para você amá-las poxa, mas aí, como é isso, né? Significa que você vai tratar com carinho, que não, não é isso. Amar é, eu vou querer o bem dessa pessoa, eu quero, vou orar por ela, para que ela conheça a Cristo, para que ela deixe de ser uma pessoa hostil, arrogante, porque ela só está fazendo isso porque ela não conhece o Deus que eu conheço. É verdade. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, vocês precisam crescer nesse amor, e que esse amor superabunde dentro de vocês e seja transmitido para outras pessoas também.
1: É, 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 não tem outro remédio não tem outro remédio, porque realmente, né, assim como os filipenses estavam vivendo, o apóstolo Paulo sabia de muito mais, né, é, é, o remédio para a dor não é o isolamento. Uhum. O remédio para a dor não é o isolamento. Às vezes, a dor, ela, ela retrai, né? como a gente parece, aquela, aquela folhinha, cada um, em cada lugar tem, tem um nome, né? aqui a gente chama de dormideira, você passa a mão assim na dormideira, ela uhum. se recolhe, né? se retrai. Alguns chamam de outros nomes. Mas, em Cristo, Deus nos, nos chama para abrir, ele, ele vai proteger o nosso coração. É, é no relacionamento com Ele que o nosso coração, que a nossa mente é protegida. E você é capacitado para prosperar em amor. Então, isso é, isso é fantástico. É,
0: é... é poderoso, demais, poderoso Legal. demais. Uma última questão, aí ó, as mais difíceis, meu amigo Ismael. De que maneira, de que maneira cresce esse amor e como podemos aumentá-lo em meio às lutas e tristezas? O que a gente pode falar, e, e às vezes eu, eu percebo isso, sabe, Ismael? É, às vezes a gente fala algumas coisas para a igreja e a impressão que eu tenho e às vezes as pessoas até falam ok, mas como é que se dá na prática se eu estou vivendo algo que é oposto a isso? Se o momento que eu estou vivendo é de tristeza, como é que esse amor pode ser, ser colocado em prática? Né? Como é que eu posso virar essa chave? Como é que isso pode, de alguma maneira, ser praticado e, na medida em que eu vou praticando, a tristeza também vai diminuindo? Enfim, como é que isso pode ser realizado?
1: É, é, é uma pergunta, como você diz, é né? uma pergunta simples e uma resposta não tão simples. Isso, né? isso aí. E, 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 e... Ela, ela passa pela própria oração, né? Pastores têm essa, essa mania, né? Falo, ora por mim, pastor. Aí ele ora te dizendo aquilo que ele está te pastoreando. Aí você está ouvindo, aí você fala assim, ué. Eu Pô, pastor, eu tô com problema assim, tô com problema assim. Ah, tá, tá, meu irmão. Tá bom, eu vou orar com você. Aí começa a orar, você para assim, uai, ai, tá puxando meu orelho, Ok, amém. Aí você já sai dali sabendo mais ou menos o que você tem que fazer. É. E a oração do apóstolo Paulo é muito isso, né? Ele fala, olha, que vosso amor aumente mais e mais para você provar das coisas excelentes. Mas como é que eu faço isso? Como uhum. é que esse amor aumenta para poder provar das coisas excelentes? Eu tô em dor. Como é que eu vou provar das coisas excelentes se eu tô em luto? Se meu companheiro, minha companheira me deixou, se eu perdi o emprego. Isso. Se meus pais estão doentes se eu tô desempregado, a minha situação tá caótica, e aí eu ainda tenho que exercer um amor àquela pessoa que não tem como compaixão, é isso, como né? é que eu faço? Como é que eu vou experimentar essas coisas? E aí ele, ele traz na própria, na própria oração, né? E ele usa a expressão, em, em algumas versões, em conhecimento e percepção. E aí a gente fala, quando nós estamos na Academia da Alma, né? das disciplinas, dos exercícios, Espirituais. O que é o conhecimento? É a leitura da palavra. É a leitura da palavra. Recorrer à palavra é essencial para que você tenha um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é a maior proteção que um coração ferido pode ter. Uhum. É a maior proteção que um coração ferido pode ter. Você está com dor? Você está sofrendo? Eu entendo que você está sofrendo. Eu não sei o que você está sofrendo, mas eu entendo. Vai para Deus toda toda, toda a solução passa por Deus. É, é, meu mentor tem falado isso comigo quase que uma vez por semana. Eu invento uma coisa diferente para reclamar e ele disse, mas mas passou por Deus isso? Você é mais ou menos. Não, mais ou menos não. passou ou não passou. Não passou não passou. Não tem é, meio termo. Meu mentor é o pastor Quintanilha, então vocês imaginam o nível da conversa, o carinho.
0: Ele é carinhoso igual o apóstolo Paulo, não, Beleza. <risos> ele não tá vendo? Depois vai vai ver e vai dizer assim, ó, eu... Você vai ver, tá? Você vai ver. Na próxima o carinho vai ser maior. Ele é carinhoso, pra car... <risos> Ele é muito carinhoso, verdade. Quando,
1: quanto mais próximo você fica, mais, mais carinhoso. É, é a mesma coisa. É verdade mesmo. Quanto mais próximo você vai vendo que ele vai ficando mais, mais manso. É uma, uma benção. Mas voltando aqui, eu estava falando. Ah, ah, o conhecimento é a leitura da palavra. Leitura devocional da palavra. Leitura crendo que Deus está tratando do seu problema. Não vá à Bíblia como um livro de ciência, porque ela não é um livro de ciência, uhum. não se propõe a isso. Não vá à Bíblia procurando psicologia, filosofia, política, seja lá o que for. Vá à Bíblia procurando Deus, o seu isso Criador, aí. o aí. seu Pai. Então, é, é ali que você tem a solução para a sua dor. Não importa o que você esteja sofrendo, entenda que eu digo não importa não é porque eu não, não me compadeço, não tenho uma empatia pelo que você está sofrendo, mas é... Não há diferença de problema. Ah, Deus não vai resolver esse meu problema. Uhum. Não, isso aqui eu estou passando, foi culpa minha, eu sou responsável, então agora eu tenho que amargar aqui essa dor, essa situação, eu tenho que me isolar. Não faça isso. De verdade. Não faça isso. Então, olha que coisa é em conhecimento e em percepção. A percepção, ela é uma consequência do conhecimento. Uhum. Porque quando você conhece a Deus, você começa a percebê-lo na sua vida. Vocês começam o que a gente tem chamado de caminhada. Uma longa caminhada na mesma direção. Na mesma direção. Acabei de me lembrar aqui, é uma expressão muito interessante do termo discipulado, né? E, 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 e pensa nisso. Conhecimento atrelado ao discipulado, a você desenvolver essa caminhada, vai te gerar a percepção que você precisa para provar das coisas excelentes. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Tá? No Espírito Santo, no relacionamento, você vai se tornar mais sábio e a sabedoria vai fazer com que você consiga produzir, é, é, na verdade, né, é o fruto né, do seu relacionamento, o fruto
0: é amor. Então, é, é, todo o resto vai se ajeitar, tudo vai ficar bem. É verdade. É, eu já fui, Ismael já foi, é, confortado, reconfortado, orientado muito mais que uma vez quando a gente se volta para o Senhor na palavra, na palavra, é a solução, né? E aí a gente vai caminhando para o encerramento da nossa Academia da Alma, vai caminhando para o final, meus irmãos, percebendo o seguinte, Deus nos chamou para perseverar, mas essa perseverança não é uma perseverança cega, você não sai às cegas. Não, eu sou crente, estou caminhando, não sei de onde vim, para onde eu estou indo e está tudo... Não, ele vai dando a direção, ele vai mostrando o caminho e o que fazer no caminho e como nós podemos fazer no caminho e o que experimentaremos no caminho. E uma das coisas que norteia tudo isso é o amor, é o amor. Fantástico. Fantástico. O que o pilar principal de tudo isso é o amor tanto é que o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios ele diz, olha, ainda que eu entregasse os bens para os pobres falasse na língua de homens e de anjos Uau. ainda que eu fizesse tudo sem amor de nada adiantaria, então a nossa palavra para você, para encerrarmos a nossa academia da alma é não desista, não desista não desista de lutar não desista dessa caminhada. Persevere, porque Deus começou algo em sua vida e Ele vai completá-la. Ele vai completá-la. E mais, Deus tem prazer em completar essa obra na sua vida. Isso aqui é, é extraordinário. Deus tem prazer. Sabe aquela coisa que você tem prazer de fazer? Deus tem prazer em trabalhar na sua vida. Percebe como isso é significativo? Como isso enche o nosso coração de alegria? Então transforme as suas dores as suas lutas, o seu sofrimento, as suas frustrações em oração, em tempo de meditação na palavra, em tempo de comunhão com Deus. É, a gente vive um, um, um parênteses importante, né? a gente vive um tempo maluco, assim. as pessoas não conseguem ficar paradas, quietas, né? não conseguem. Mas, às vezes, é preciso parar, silenciar, fazer com que as vozes interiores cessem, para você estar com Deus ali, Senhor, eu estou passando por algumas coisas que, olha, eu não gostaria de passar, não. Assim, fazer orações sinceras, né sem preocupações em conjugar os verbos, em colocar as palavras muito bem colocadas. Senhor, eu estou passando por algumas situações bem complicadas, mas eu sei que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor tem prazer em completá-la, o Senhor vai completá-la, então eu quero confiar no Senhor, descansar no Senhor e receber do Senhor a orientação que eu preciso para seguir para perseverar até o fim, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, tá bom? Que Deus então te abençoe, não desista, não desista, não desista, continue na caminhada, persevere em amor e transforme as suas lutas, as suas dificuldades em oração, em tempo de comunhão com Deus, em conhecimento na palavra do Senhor e você receberá todos os recursos necessários para você continuar creia, a caminhar. tá bom? Valeu. Nós estamos encerrando a nossa Academia da Alma, ah. muito bem. <risos> 40 minutos, Ismael. 40 Uau, minutos. viu? Você é maravilhoso. Carolzinha, Deus é maravilhoso. Com a gente. A, a Carol colocou, né? A metanoia só acontece através de oração, relacionamento e fé nas coisas relacionadas a Deus. Amém, Carol. Metanoia, mudança, buscou o grego, né? Uau! Mudança de, <risos> de mente, transformação de vida. Muito bem, nós vamos encerrar a nossa Academia da Alma. Eu preciso dizer a você que foi muito bom. Foi muito Esse margem. tempo é muito proveitoso, é muito prazeroso. Perceber o quanto Deus trabalha em nosso coração. E olha, ele está insistindo nessa carta aos filipenses. Está tá insistindo, então é esteja atento. A lei, a lei, é, lei, esteja lei, atento para ouvir aquilo que o senhor tem para a sua vida, meu irmão. Muito obrigado. Esse tempo é precioso com você. Bom demais, bom demais, muito obrigado a você que participou conosco. Deus abençoe muito a sua vida.